ಶಕ್ತಿಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೇಷ್ಣೇತಿಮಂತ್ರೇಣಾಪಶ್ಚತ್ಯಪ್ರಚತಾರಿಣೇ ವಿಶ್ವಕ್ಷಾರ್ಯ ಪ್ರವಾಜ್ಯಾಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತ ಶ್ರೀಭಾಗವತೀತಾಯಿಣೆ ಗೌರಶ್ರೀಪಸಿಧಸ್ವತೀಷೇವಿಣೆ ರಾಧಕೃಷ್ಣಪದಭೋಜ ಭೃಂಗಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ದೇವ್ಯಥನು ಸುಛಂದವರನ ಬಾಲಾರ್ಕಚೇಲಂಚಿತ ಸಂದ್ರಾನಂದಪುರ ಸರೇಖಾವರಣ ವೈರಾಗ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀಸಿಧಿ ಸುಭಕ್ತಿಲಸಿತಾನಂಬರೇಕಾಶರಣ್ಯಸೀಶ್ವರಂ ಶ್ರೀಧರ ಪಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಸಿಂಧುಭ್ಯ ಪತಿಥಾನ ಪಾವನೆಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ವಂದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸಹೋದಿತೋ ಗೌರದಯೆ ಪುಷ್ಪವಂತೋ ಚಿತ್ರೌ ಸಂಗೌ ತಮೋನೌ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕೀಚಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಯರ್ ಡೋತೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸ್ será eh, su momento en Iscom. La segunda será cuando él estuvo con la ciudad Maharaj. La tercera luego será en años posteriores. Hasta ahora. Luego hablaremos acerca de acerca de la su relación que tiene con otros devotos y la última será acerca de las aspiraciones que tiene él hacia el futuro cuando estaba pensando acerca de esto Sí, 
nuestro Guru Maharaj y los hermanos de él. Estaba yo pensando acerca de los hermanos que él tenía en ISCOM. Estaba yo pensando de que iba a ser muy desafiante pensar en estos momentos de su vida porque eran momentos de servicio que tenían sus, sus subidas y bajadas. Y como él, él mismo ha hablado de sí mismo, él se mantenía eh, haciendo servicio, digámoslo así. Eh, era, era, era muy, muy difícil en ese momento cuando, es un dicho que está en inglés, que cuando caes el, en, en, en el suelo sigues corriendo con mucha velocidad. Entonces, para él, él, él piensa mucho acerca de su vida pasada y que tuvo que, que tuvo que haber pasado antes para poder desarrollar este tipo de posición o de capacidad de caer al suelo y seguir caminando con buena, con buena velocidad. Podemos relacionar su vida con el Bhagavad Gita. Eh, este punto que se describe en el Bhagavad Gita, que nuestro proceso toma diferentes vidas y que uno la retoma cuando, cuando renace. Obviamente, tener persistencia en esta vida desde el inicio en nuestra vida espiritual es muy difícil. Entonces se, se tuvo que haber tenido en una vida previa este tipo de estabilidad para poderla mantener en este, para poder iniciar el proceso en, el, en esta vida de esa forma. Tener una consistencia para alcanzar este tipo de estabilidad en la práctica. Yo escuché una vez en la llamada que Guru, Guru Maharaj Entonces le estaba hablando acerca de qué tipo de vida tiene que uno desarrollar para, para cuando vuelva a reencarnar partir de un momento auspicioso. Voy a compartir acá. Entonces voy a leer algo de acá. Si quieren escuchar. La pregunta en el comentario del Bhagavad Gita, en el capítulo 6, texto 35. Una de practicar la restricción de la mente, la práctica espiritual sadhana, eh, se enfatiza en este capítulo. No hay un reemplazo de estas prácticas espirituales. El desapego implica una forma de vida de abstenerse de las cosas que tienden a disturb crear disturbios en la mente. Sin tal desapego, la práctica de uno 
sería como poner agua en, un, en, una, en una parte que nunca va a secarse. ¿Qué tipo de, 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 de ganancias se pueden adquirir de esto? La respuesta, tu pregunta surge de que en el inicio del discurso del yoga, en el capítulo 2, y lo cual termina en el capítulo 6, Krishna dice, Krishna está diciendo, este verso cuando se, encuentra, se entiende correctamente es acerca del Bhakti, inicia con Bhakti Yoga y termina con Bhakti Yoga en el capítulo 6. No es que se pierda el Bhakti, él habla acerca de diferentes tipos de yoga y el Bhakti es, es últimamente lo que quiere hablar. La razón de que el texto 240 acerca del Bhakti es el resultado del, de que los resultados son permanentes y los resultados que derivan de otras, otras cosas influenciadas por el Rayaguna, que pueden ser el Karma o Satwaguna o el yanas, no son eternos, no son eternos. Esto es derivado del, de la influencia nirguna, una influencia que está más allá de los modos de la naturaleza, es eterno. Entonces, entonces aquí se hace la implicación de que es el Bhakti el que se está hablando porque es eterno. Al final del capítulo sexto, está hablando la pregunta no es que se pierda el bhakti, el punto es que el sadhana, la vida, el sadhana es una, vida, una forma de vida, no es solamente sentarse a meditar. Como tú caminas, como tú te sientas y determinas caminar. Si te sientas y pones atención, entonces te mueves hacia otras cosas, hacia otras formas de ver el mundo. Y la vida debe tomarse en consideración en cosas que tú experimentas durante el momento en que te sientas a meditar. Y, esas, y esto tiene que influenciar la forma en la que tú caminas y ves las cosas, tratando de contactar y dar placer a Krishna. Entonces, si veo una flor hermosa y pienso, ah, esto va a ser lindo, mi, mi, esto va a ser bueno ofrecerse la Deidad. Sin sentarse uno a meditar, a cantar, bien, no podemos caminar bien. Esto no quiere decir que el bhakti se vaya a perder, pero es como, como construir algo y luego darle la vuelta. Tú no estás haciendo un progreso real. El progreso no está perdido en el bhakti, pero no estás haciendo ningún progreso bueno, porque tu forma de actuar, de caminar, está contradiciendo la en cuando, cuando tú te sientas. Si ellos no están complementándose el uno al otro, entonces no estás haciendo nada. El sadhana es el intento del sadhaka deja del cuerpo del practicante, llevarlo de lo material o lo espiritual. Y de nuevo, contactar con los sentidos del cuerpo que están dirigidos hacia los sentidos hacia los objetos de los sentidos y llevarlos hacia el placer de Krishna. 
y desarrollar otro tipo de identidad, una identidad interna. Si nos sentamos, luego vamos a actuar contradictoriamente. ¿Cómo vamos a hacer progreso? Supongo que esta es la idea. Tú tomas medicina, bueno, esto está bien. Y luego tú vas y haces un poco de cosas indulgentes. Se supone que tú tomas la medicina y comes buena comida. Pero si tu medicina y tu comida no están en consecuencia, entonces no van a servir. El punto de decirte eso es que no estás yendo a ningún lugar. Estás caminando por la escalera hacia abajo. Estás moviéndote, pero no estás progresando. No que se quiere decir que cuando se practica bhakti, haya una pérdida, pero no hay mucho bhakti allí. Para balancear esto, también hay un énfasis en el capítulo 6. Es mencionado allí. Tiene que tener uno un balance en la forma en la que uno practica y se recrea. Entonces el punto no es solamente practicar fuertemente, sino que hacer, tenemos que hacer una recreación que sea coherente con esto. Debe haber un balance entre esas cosas. Hay un artículo que recomiendo leer, muy interesante, de Guru Maharaj aquí. Lo voy a poner acá en el chat. Voy a leer un par de, de citas de ese artículo. Este, estos pasajes van a hablar del balance en relación incluso con el pasaje que estábamos leyendo hace un momento. Para alguien que busca la iluminación en el amor divino, hay, hay espacio para vacaciones en términos de un break controlado para la directa práctica. Las vacaciones pueden ser una oportunidad para reflexionar cómo hemos estado utilizando nuestros días y la reflexión puede reorientarlo a uno mismo de forma ventajosa, buscar cierto significado y, y sacralidad en cada cosa que hacemos. Esa es la misma cita.
So, um, entonces, cuando el Bhagavad Gita nos instruye acerca de la recreación, nuestra práctica yogica sugiere que confrontar a la mente directamente no siempre es el mismo, no siempre es la mejor forma. Nosotros tenemos que entender a nuestra mente y no ir en contra de ella. Entonces esto dice algo acerca de el tipo de, de seriedad que debemos que tener en nuestra práctica. Y la forma en la que Guru Maharaj, la seriedad que tuvo Guru Maharaj en su previa vida para haber nacido con este tipo de, de adicar. En algunas charlas habla acerca de su niñez y nos cuenta algunas cosas sobre esto. Él tuvo alguna conexión con India, su familia, su padre. Había estado antes de que él naciera. Eh, sirviendo a la, al ejército de Estados Unidos y estuvo, estuvo en Bengal y en Calcuta por algún tiempo. Su padre entonces estuvo allá comiendo arroz y otras cosas muy propias del sitio de la India. Aquí está el, el edificio donde nació Guru Maharaj. Tiene un nombre muy auspicioso. Se llama el nombre santo. El hospital nombre santo. Es un hospital católico en New Jersey. Aquí es. Está Padmanabha Maharaj está visitando aquí el edificio en estos días. Ustedes pueden ver el, el nombre. Ha, ha sido reconstruido el edificio del hospital. Este es Guru Maharaj. Dos semanas luego de haber nacido. Estaba tratando de encontrar lo que Prabhupada estaba haciendo. En ese día, So there are like five archived letters from Prabhupada. Perdón, estoy teniendo como mala señal. 
Entonces él estaba buscando qué estaba haciendo si la preocupada en esos momentos. Y él estaba eh, en Guru Purnima. Él estaba en ese momento en Calcuta, eh, predicando. Estaba hablando del Bhagavad Gita, el capítulo 6. Yaganat, de una personalidad, Yaganat Basla, creo que se llama. Le, que había heredado algunas características espirituales de una vida pasada. Y Prabhupada estaba absorto en Sri Chaitanya Mahaprabhu en esos días. Él estaba escribiendo mucho acerca de, de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Estaba escribiendo una carta a este personaje en esos días. está cuando tenía cuatro o cinco años de edad parece que está ya sentado en el Vyasasana y aquí Guru Maharaj dijo que sus amigos y él normalmente este es la el, el camión de, de leche que entregaba leche a su casa en Chicago porque ellos estaban ellos se habían mudado a Chicago no sé exactamente la edad en, a la que ellos se fueron desde de, de New Jersey a Chicago cuando él era pequeño esta compañía se llamaba Bowman Sus amigos y él saltaban a la parte trasera del, del camión. Cuando el conductor se daba cuenta, paraba. Estoy haciendo algunas conexión, conexiones. Guru Maharaj nació en el, en el hospital Santo Nombre. Uh, se llamaba Boma. Hay una cita del Gopala Mahambra, creo. Dijo acerca del Bhagavad Gita. Uh, that says, this Gita, 
este Gita Upanishad, entre todos los Upanishads, es como una vaca y el señor Krishna es como una, como un pastor que los devotos puros me, beben esta leche que es sacada del Bhagavad Gita. Kind of look at everything in Gurumaraj's life and kind of um, try to see it in, in a spiritual uh, light. Like all, like all his memories that he's sharing, he's, he's, he's like always making some kind of philosophical point in, in connection to it. Like there's the example. Está haciendo algunos puntos filosóficos en conexión con esto. Cuando él habla acerca de Sanadana Bhakti, es un tipo de de imitación del Baba Bhakti. Nosotros estamos Si una chica es, se ha enamorado de un chico y, y si ella está vistiendo un color que a él le gusta mucho, entonces ella, cuando ella va temprano a la escuela, entonces ella sabe que, que lo, al chico le gusta el color rojo y le gustan las manzanas. Entonces ella va, va a tratar de mostrar estas características. Y Guru Maharaj nos puede dar este tipo de historias. Nos cuenta acerca de su primera relación amorosa. Escribió sus iniciales. Escribió un corazón en, el, en la silla del bus, debajo de la silla del bus. Y entonces, unos días después, entonces, el, luego la chica escribió el nombre de otra persona al lado de esto. Él se dio cuenta que entonces la, la relación había acabado. Él estaba muy triste en esos momentos. Y su, su mamá estaba tratando de consolarlo. decía que cuando él tenía ocho años, él estaba expresando a sus, a sus padres que él tenía interés en, en el yoga. En ese momento existía en Estados Unidos, pero no era algo conocido para nada. Sus padres... Parecería entonces que él tenía algunos 
samskaras espirituales de su vida previa, porque le estaba preguntando por esto. En la escuela una vez, él vio una mujer india en el corredor. Él estaba... Encantado, podemos decir. Otra memoria que él tiene y que nos cuenta a veces. Con uno de sus hermanos. Conecta esta historia con con el Bhagavadita 7.14, que para superar la, la, el mundo material es muy difícil, pero si nos rendimos a Krishna va a ser muy fácil. Entonces él estaba con su hermano. Habían otros chicos, otros muchachos allí, en, el, en un lago de hielo que los estaban molestando. Entonces no, estaba, no podían patinar fácil eh, porque los molestaban. Pero porque estaba su hermano, entonces él se, se sintió un poco más acompañado. Otra cuestión chistosa. Cuando él habla de Krishna y Balaram, cuando van a, a Kamsa a pelear, to, uh, wrestle with the Chanura and Mustika, con los luchadores. And Chanura, Chanura and Mustika are, uh, are so like uh, giants. Then he, uh, he remembered. Estos watching. luchadores eran grandísimos, eran. Entonces, él cuenta que, que había, cuando era niño, un luchador en la televisión. Él pesaba como 300 kilogramos. Era enorme. Entonces, Guru Maharaj decía que Krishna y Balarama peleando con esos luchadores van a... se verían como, como esto como un niño chiquito peleando con este luchador que aparecía en la televisión. Recuerdo algo que nos contaba su abuela cuando su madre estaba embarazada de él. Su abuela quería una, una chica. Entonces, ella lo trataba a él de cierta forma mal. Si ella estaba haciendo algún chiste con sus hermanos, But he said that he, 
Uh, un tipo de experiencias quizás lo habían podido molestar a él. Pero él desde... Pero él desde temprano tenía una comprensión de, de las cosas que eran molestas en este mundo. Y él pensaba que, que ella iba a reencarnar luego como uno de sus discípulos, su abuela. Voy a leer algo que escribió Guru Maharaj acerca de su, su niñez. Yo era un poco independiente. Yo, si yo encontraba a alguien que supiera algo acerca de los temas que me interesan a mí, yo me, yo me volvía muy cercano a esa persona. Yo inicialmente pensé que quería volverme un sacerdote porque me interesaba mucho la religión. En la escuela católica. Tú puedes tener un nombre especial, no legal, que te lo puedes tener en, en, en la iglesia y en los documentos de la iglesia y la escuela. Y la escuela y puede ponerlo en... Entonces su, su nombre era Thomas Baudry. Entonces se puso Thomas Francis Baudry en ese momento. Es interesante que el Francis es un santo especial católico que está conectado con la naturaleza, la naturaleza. Hay historias de cómo él le oraba y le predicaba a, las, a los pájaros y los veía como sus hermanos. Había una vez un, un búfalo tratando de atacar a la gente. El santo Francisco estaba mediando entre el, perdón, es un lobo y la, la gente de la, de la villa para que no las atacara y no se comieran los animales de la villa. Entonces el, el, el lobo decía, les dijo que, que él iba a estar bien si, si la gente de la villa lo alimentaba. Entonces, ese es un... Guru Maharaj tenía esta relación con él. Cuando, cuando él hablaba, cuando, perdón, cuando él caminaba mucho en, en esta edad, Guru Maharaj, él a, veces le, él a veces le hablaba a los árboles. Le preguntaba cosas y aprendía de ellos. Y compartía algunos secretos con ellos, con los árboles. 
una vez estaba mediando entre dos, entre dos iguanas que estaban peleando. En adelante, Guru Maharaj escribe en, la, en el colegio católico la falta de buen carácter de los, de los, de los profesores y de los sacerdotes me, me llevó a alejarme de la religión. Fui a la, a la contracultura, estaba buscando una espiritualidad. Una espiritualidad. Y luego busqué los uh, alu, alucinógenos, busqué esto. Entonces él pasó de la iglesia católica a la contracultura, a la cultura hippie. Y encontró ahí también que habían promesas falsas. Había mucho énfasis en los alucinógenos, en estas drogas, que no querían avanzar más allá de ello. La primera vez que él vio a los devotos, cuando él él perdió también su fe en la contracultura, Estaba yendo a un Augusto, un, el festival de rock famoso, y vio a unos devotos danzando bajo la lluvia. Y el Guru Maharaj dijo que él estaba muy impresionado, como ellos parecían, como teniendo mucha luz a partir de su, de su danza y de su felicidad. Y en el mismo momento él vio gente y estaban, habían gente que estaban tratando de engañar a otros, eh, tratando de venderle etiquetes a, a, a este festival que en realidad era, era entrada libre. Entonces, gente que supuestamente era espirituales, pero en realidad no lo eran. Entonces, Guru Maharaj les dijo, encontré esperanza en el Mahamantra y tenía unos inciensos ahí. Este paquete de inciensos utilizaba. Ah, en, en el paquete de los, de, de los inciensos decía esto, canta el Mahamantra y encontrarás tu, tu camino hacia la felicidad. Entonces, le estaba diciendo que Después de que él encontró al Mahamantra en este paquete de inciensos, él estaba muy cansado de escuchar a la gente. Que había mucha gente que quería hablar y contarle a los demás, pero no, no estaban interesados en escuchar nada. Entonces él tomó un voto de 
de silencio en esos días y él estaba cantando el Mahamantra mentalmente. Decidió ir a Haika a meditar. Él tenía esposa en ese momento. Entonces fueron juntos a Maika y en, la, en, en el camino. Creo que estaban volando a Miami primero. Entonces estaban allí una noche antes de viajar. En ese momento era común en la cultura hippie simplemente dormir en la casa de, de otras gente. Entonces era muy común. Y ellos estaban allí en la casa de otras personas esa noche. Entonces, y él dice que todos estaban ahí deprimidos. Entonces él se estaba preguntando por qué. Era como una fiesta. Entonces ellos dijeron, otro año pasado y no hemos alcanzado la iluminación. Entonces, a él vio el libro de Krishna en la librería y él se sintió muy atraído. Porque hay, hay, hay unas, en, en, en esta forma que está escrito acá, eh, tiene unos punticos en una de las letras, la palabra Krishna. Entonces él tomó el libro y entonces la gente que estaba ahí le, dijo, le dijeron, esto es algo para ti, esto, esto, tú perteneces a este tipo de, de, lo que, de este libro que estás tomando acá. Entonces el próximo día fueron a Jamaica y estuvieron unos días, pero después de un tiempo, Él estaba en las montañas meditando, pero el, el clima estaba muy fuerte, muy fuerte. Estaba cansado, entonces de algunas austeridades, entonces se movieron de nuevo para los Estados Unidos, de nuevo volvieron a través de Miami. Y entonces allí Guru Maharaj visitó por primera vez un templo un templo de Iscon. Nos ha contado esta historia. ¿Cómo podemos tener una primera impresión acerca del amor que tenían los de esos pueblos por preocupada? Entonces le está preguntando por qué se habían afectado la cabeza. Y entonces ellos dijeron, ¿por qué si la preocupada la tiene así? Y él sintió que no era una buena respuesta. Pero sintió el amor que tenían esos discípulos por preocupada. Cuando él estaba yendo de nuevo, 
a California porque estaba viviendo allá. Cuando él estaba yendo desde Florida a California. Estaba leyendo el libro de Krishna, Krishna Book, decir la Prabhupada. Él estaba meditando en Krishna, viendo el, los campos de vacas que habían por ahí y leyendo este libro. Creo que fue a Santa Cruz, en California. Empezó a, a hablar y dar clases de, de este libro, Krishna Book, a sus amigos. Su amigo... Le dio una... Cuando él veía a los devotos haciendo Harinam, él se ponía, le, les ponía una bufanda y empezaba a bailar. Y entonces cuando lo vio a él, a, a su amigo, a, a Guru Maharaj, entonces él, este amigo le puso esta bufanda encima y me dijo, esto es para ti. Cuando él estaba hablando... Eh, predicando allá sobre este libro en Santa Cruz. Y, pero él no pertenecía a ningún templo, él lo está haciendo de forma independiente. Like because of course they had a lot of just standards and things that he was not following. So so he was. They were telling him that you have to you have to come and you have to come and join the temple. Um, so he was um, he was happy to. Él estaba feliz de. Lo tomó como una bendición moverse a un, a, un, a un templo. Entonces, la próxima vez continuaremos a partir de acá. Si alguien tiene algún comentario o de pronto yo he olvidado algunas cosas que haya olvidado cuando Guru Maharaj nos ha contado acerca de, de su vida, de pronto lo pueden comentar acá. Grunista está acá. No sé si él quiere decir algo. Probablemente él conoce más detalles. Haribol. El otro día estábamos conduciendo y yo le hice preguntas a Guru Maharaj de su niñez él me dio una historia muy chistosa. Cuando él estaba en su vecindario cuando era niño. Y 
they would go around. They lived in this kind of like a new, uh, what would you call it? Uh, new uh, suburb that a lot of new houses were being built. So they would go Fueron around. construidas nuevas casas allí. Y entonces fue al, al bosque. Y habían unas casas construidas nuevas allí en este barrio. Entonces han sacado mucho dinero de, de esto. Él tenía muchas historias y de cuando estaba en su niñez allá. Me, me hace recordar de, creo, él estaba cazando, creo que estaban, estaban cazando algunas serpientes y las vendían. Gracias por compartir. Creo que pueden haber otros comentarios de otras personas acá. Hay otro, otra historia que viene a mi mente. Tú mencionas que él había dicho ayer que él no se sentía una autoridad de ningún campo específico. Y era un poco salvaje cuando era un muchacho. El, la mamá de la amiga de su mamá era la líder de los Boy Scouts y entonces él entró a los Boy Scouts y entonces él se volvió como el líder de su grupo. Entonces, no, no podían creer su, en, su, en su barrio, en su, que él se había vuelto un líder. Era un ejemplo de lo que él era en ese momento. De nuevo, gracias. Okay. Podemos detenernos acá y si alguien recuerda algo más de su niñez o si tienen preguntas o algo más, puedes ponerlo en, el, en el, la publicación de Facebook. Para que lo puedan compartir. Shri Guru Maharaj Ki Jai.